0: Olá, boa noite, meus queridos irmãos, gente querida, gente amada, gente de todo lugar, todo lugar desse Brasil, gente de vários lugares dessa América do Sul, gente da América do Norte, gente porventura da Europa que esteja nos assistindo aqui, pessoal da África, todos vocês, queridos, são muito bem-vindos aqui, é uma alegria a gente poder... Estar juntos de novo aqui. Vocês já viram, possivelmente, pelos anúncios, que hoje nós temos uma live bastante diferente né? do que tem sido em comum. Nós estamos saindo da nossa curva, da nossa forma. E hoje não teremos a live não será para ensino. Né? Todas as nossas lives e, nesse canal são para ensino. Hoje nós estamos interrompendo a parte de ensino, pensamos que pode preencher dois alvos. Um alvo é dar uma ajuda na urgência que nossos irmãos do Sul da Bahia têm tido. E outro alvo que, com certeza, o Senhor vai alcançar através dessa live é produzir em nossos corações, muito daquilo que seria a aplicação daquilo que nós temos ouvido, né? Inclusive, nas nossas últimas lives sobre o Evangelho do Reino, o Evangelho que Jesus pregou, as características de um discípulo. Temos lá é, o amor aos irmãos como uma das características de um discípulo. Então, hoje, a live é pura, placa, pura prática. Estamos aqui sem, sem, sem os nossos companheiros de costume, nossos queridos companheiros aí de ensino, de ministério. Os irmãos estão, eh, a maioria deles, em uma, um justo descanso, umas férias bastante justas. Tem um ou dois que eu acho que estão por aí viajando em ministério. Tem uns misturando um pouco de viagem com um pouco de férias. Que o Senhor abençoe nossos queridos. E nós hoje aqui temos é, alguns convidados muito especiais. Eu queria apresentar aqui os nossos convidados queridos é, de hoje. Né? Primeiro, eu queria apresentar um que é um amigo de uns 35 anos aí, o Eliseu, lá de Itabuna. Acho que eu conheci Eliseu, ele devia ter uns 19 ou 20 anos. Era um menino crescido, um menino já valente, andava pregando por tudo quanto era lugar aí no Nordeste, com agenda cheia, era solteiro, foi muito, assim, um dos prazeres na minha vida com o senhor aqui nessa terra é conhecer esse companheiro querido aí. Então, Jean, traz ele aqui para dentro para nós, por favor, e ele apresenta quem está com ele aí também. Bem-vindo aí, queridos.
1: Olá, gente. Boa noite. Que alegria. Muito grande. Estou muito feliz aqui em estar com vocês, com o Marcos. Já falou aí do nosso tempo. Ele está querendo colocar uma idade aí. Botou mais 35 anos, 18. Já estão fazendo conta, Mas, graças a Deus, né? estamos aqui para essa essa live, que com certeza vai esclarecer, vai abrir aí nossa realidade aqui. Nós estamos com Zezéu, Zezéu é um dos diáconos aqui, um irmão muito amado e participativo aqui na, na obra. já Temos também um tempo grande de, de relacionamento aí desde jovem que Zeus se relaciona conosco e hoje faz parte do corpo diaconal aqui da, da, da cidade e tem sido um, um, uma benção um exemplo um trabalhador incansável
2: ajudando a igreja aqui na cidade Zeeu amados boa noite como já dito, aí, sou Zezé, eu estou no serviço diaconal aqui em Tabuna. E nessa live queremos esclarecer algumas, trazer algumas informações de tudo ocorrido aqui em nossa cidade. Amém. Bem-vindos, queridos. Vai ser
0: bom demais a gente estar junto aqui essa noite. Bom demais. Eu já estou pegando o um vício. Bom demais. Amém. amém. Aí agora ficou o Brasil inteiro, todo mundo. E queria chamar aqui nossos queridos companheiros, o Fernando até arrumou um tempinho para estar tá com a gente hoje, o Jean está aí também. O Jean, o, o Fernando, que eu saiba desde que foi morar no Chile, só ficou sem hóspede em casa quando, durante a pandemia, né? Então, de vez em quando, ele arruma um tempinho entre o trabalho e os hóspedes para poder estar tá com a gente aqui. Vem para cá, meus queridos.
3: Aí estamos. Boa noite, meus irmãos queridos. Muito, muito bom estar aqui com vocês. Boa noite, meus irmãos. Bom demais.
4: Como diria a nossa amiga de mar. É verdade, Marcos. Só fiquei sem hóspede em tempo de pandemia aqui, mas é bom, muito bom, né? Tá, tá em família aqui, tá, tá com os nossos os nossos amigos aqui em casa. Você e... não espalha muito
0: isso, porque senão vai pegar, o Eliseu vai pegar... Bom, eu agora já espalhei, né? O Eliseu vai pegar uns dois ou três desabrigados lá de Tabuna e vai mandar morar aí na sua
4: casa, no Chile, com você. Está fácil, viu? Está fácil, não. É, olha, o pessoal está falando aqui, vamos fazer uma, tentar fazer um ajuste técnico, que o som do Eliseu está baixo, então, se vocês conseguirem, Pronto. isso dá uma, uma chegadinha assim. Lembra do, do rapaz de 19 anos lá que falava <risos> saía pregando?
1: Maravilha. Pronto,
4: já fizemos o ajuste aí. Estamos aqui para ajudar, Marcão. Pronto. Algumas coisas aí que vocês têm para a gente agora, antes da gente sim. tocar
0: lá e adiante?
3: Temos sim. É... Bom, hoje, como o Marcos já disse, é uma transmissão é, muito especial e nós precisamos da força-tarefa de todo mundo aqui. Vamos começar essa corrente do bem, essa força-tarefa de trazer todo mundo para cá, que você puder. Então, é uma causa nobilíssima. Nós precisamos é, nos mobilizar desde já, então. É, tem muita coisa rica e importante aqui, o Marcos falou que não é uma live de ensino, mas eu tenho certeza que a gente vai aprender muito Amém. com o testemunho dos irmãos e com a realidade que aconteceu ali. Então, você precisa enviar o link para todo mundo. Mesmo que pessoas que não sejam irmãs, discípulos, quem puder ajudar, quem puder estar tá aqui conectado conosco hoje, vai ser muito importante. Outra coisa é se você usa o Instagram, tá? Vamos povoar o Instagram lá dessa mensagem também. Faz um print, um post, um direct, posta no seu, no seu feed. Usa o Instagram para avisar também as pessoas que estão ali é, que a gente está ao vivo hoje. Pode ter gente de férias, de folga, mas essa live aqui hoje transcende a nossa, o nosso descanso. Então, vamos fazer essa força-tarefa aí. Nós temos é, quase 1.720 pessoas aqui. Se a gente cada um trouxer mais um, a gente dobra o número para que os irmãos sejam ajudados, tá? Tem algumas questões que são que envolvem a, a nossa, as contribuições. Uh, quer falar do nosso do nosso do nosso das maneiras de contribuir já alemão para a gente já para os irmãos já saberem como é que isso vai ficar aqui? Vamos lá. Hoje as contribuições não são via
4: site do Fundamentos, não não é no canal que a gente que você está acostumado a cooperar com esse projeto, que tem sido uma bênção e que a gente tem sido muito abençoado por vocês. Hoje a gente tem duas formas básicas. Uma é através do, do QR Code que a gente está aí, que o Gia está colocando na tela agora. Entra entra no aplicativo do teu do teu banco e você vai lá no PIX, aponta esse QR Code que já vai vincular com a conta Isso. da igreja em Itabuna. Outro, na descrição do vídeo, aqui no canal do YouTube, aqui embaixo, também tem todos os dados, se você quiser fazer uma transferência convencional, não PIX, tem todos os dados lá, incluindo o CNPJ, que também é a chave PIX, então tem, tem várias formas aí de ajudar. O contato está aberto também, o contato Está aberto para quem quiser, tiver alguma dificuldade, quiser tirar alguma dúvida, quiser oferecer algum tipo de, de ajuda. A gente, nós do Fundamentos, nós podemos fazer também essa, essa ponte com os irmãos de, de Itabuna para a gente ajudar de alguma forma, tá bom? É, depois, se você quiser pegar, podia ser... Pega o, os dados da conta na descrição do vídeo. Também manda nos grupos de WhatsApp da família, manda no grupo caseiro, manda nos grupos dos irmãos. Irmãos que não estão aqui, a gente sabe que estamos em um período de férias, pode ter muitos irmãos que não estão assistindo essa live e não vão assistir. Mas se, se tiver chegar o recado aí, é, a gente pode
3: conseguir uma abrangência maior. Isso. Isso. Lembrando você que esse QR code aqui funciona quando você abre o aplicativo do seu banco, tá? Então lá na opção de Pix, você tem uma opção de transferir via Pix com o QR code. Ele vai escanear essa imagenzinha aqui e vai já linkar direto na conta. Nós estamos de olho no chat. Então se você, enquanto a gente conversa, se tiverem perguntas, algum acréscimo, alguma questão, nós estamos de olho aqui para para fazer a, essa transmissão ser o mais produtiva possível. Boa. Amém. Podemos tocar para
0: frente? Vamos embora. Amém. Eu queria pedir eh, para. Eh, você. Uh, entra aí, entra de volta aí, um de vocês dois. Vou pedir para o Jean orar aí por, por, essa, por essa live, orar aí por, por essa essa comunicação importantíssima desses amados irmãos de Itabuna conosco, com Amém. todo o pessoal aí.
3: Amém. Amém, Pai Santo. Te bendizemos, porque o Senhor cuida de nós. O Senhor tem cuidado dos Teus filhos. O Senhor tem, Jesus, o teu, Tua igreja aqui na Terra, Senhor. Aleluia. E eu Te agradeço pela mobilização dos irmãos em Itabuna, pelo coração de servir. E nós pedimos por esse tempo especificamente aqui, o Senhor comunique conosco o que o Senhor quer nos ensinar sobre sobre sofrer com os que sofrem, chorar com os que choram e sermos termos nosso coração aberto à generosidade. Eu peço a ti toda a graça sobre a vida do Eliseu, sobre o Zezeu o Marcos também. Nós pedimos ao Senhor, alcança tudo o que o Senhor quer hoje aqui conosco através desse recurso que temos. Por favor, Senhor, em nome de Jesus, fala conosco aqui, Senhor. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém.
0: Graças, Senhor. Bem, irmãos, queridos, nós queremos anunciar aqui de saída, então, antes de passar para os irmãos, nós vamos ter aqui três momentos específicos nesta comunicação dos irmãos conosco. Né? Nós já os ouvimos, já conhecemos bastante, e vemos que tem esses três, três aspectos distintos que é importante para a igreja entender. Um, o primeiro, vocês a maioria de vocês já conhece muito, que são informações sobre o que aconteceu. Agora, uma coisa é você ficar recebendo informações aí de gente que botou lá, que você não conhece, ou que estão rolando nas redes, né? Outra coisa é você receber a, a informação de pessoas que você conhece, que convivem com você, né? é bastante diferente. Então, nós vamos ter um momento para isso aqui, onde eles vão apresentar algumas imagens, vídeos, coisas assim. E depois, em segundo lugar, nós vamos pedir que eles nos falem um pouco deles pessoalmente, como é que eles encararam essa situação, o que que Deus falou ao coração deles. né? E, por fim, na nossa última etapa nós queremos, vamos querer insistir um pouco com vocês, é o que que, assim, ver o que que a igreja em e os irmãos em redor, o que que eles têm feito. É um testemunho que vai abençoar nossas vidas e é um testemunho que vai nos chamar para a participação. Não é? Então, esses são os três momentos. Nós vamos começar com esse primeiro aí, Pedindo a vocês aí o que, que vocês podem mostrar para a gente aí, Eliseu, Zezeu, da realidade do que vocês viram. Fique à vontade aí, mostre para a gente as imagens que vocês têm e mostre um pouco também do que, do que é que vocês viram e vocês podem ampliar e ir além das imagens também, tranquilamente, viu? Sim, Gian.
3: Marcão, só, só uma interrupção breve aqui, porque eu acho importante. Tem, é, algumas pessoas já começaram a fazer doações, estão pedindo para a gente confirmar. Ah, ah, o destinatário, tá? O qual é a, o, o destinatário desse recurso? Vai aparecer Igreja Batista, Filha de Sião. Tá tudo certo. É para esse, esse destinatário mesmo. Então, para os irmãos que estão com dúvida, quando for no QR Code, é esse destinatário. Valeu! Olha, irmãos queridos que já estão
0: contribuindo. Em nome de Jesus, muito obrigado, viu? Amém. O Senhor se alegra com a generosidade dos santos. Bendito seja o nome do Senhor e toda a glória seja para ele. Amém, amém. Bora lá, Jean. vem aí imagens,
4: tá contigo aí, Eliseu. Eita, entrou o Fernando. Tá vai lá, lindo, vai lá. Tá para ajudar, o pessoal tá falando, ah, eu tô vendo pelo celular como que eu vou apontar o QR Code, então eu coloquei com no, no, uma mensagem fixada o Pix do... do que é o número do CNPJ. Quem quiser, então, pegar na, nas mensagens aí, dar um copiar, colar na tua conta lá, funciona também.
0: Amém. Tá com vocês aí, Eliseu.
1: Pronto. Gente, de novo, boa noite. Muita alegria. Quer dizer, muita alegria, mas um pouco de tristeza pelo que tudo que está acontecendo aqui, mas muita alegria pelo cuidado de Deus, pela sua soberania, pelo seu amor, pelo amor dos irmãos, que tem sido algo impactante. É, eu, eu, foi muito bem noticiado, é, a nossa situação aqui está sendo muito bem noticiada é, por todos os meios de comunicação. Nós tivemos aqui um momento de caos total, porque eu penso que o que aconteceu entre nós é, deve ter acontecido nos registros há 54 anos, então, é, possivelmente, esta geração, a população, não conhecia essa realidade, né? não conhecia esse momento. É, então, foi pego muita gente de surpresa, porque não tinha um registro de alguma coisa semelhante no é, um tempo recente, há mais de 50 anos. É, as chuvas foram muito intensas, e, e constantes. É, nossa cidade aqui, né, nós estamos falando não só da nossa cidade, mas uma situação que aconteceu em toda a região, é uma micro-região aqui é, do sul da Bahia, é, várias cidades que, que compõem, que foram atingidas é, por esse caos. Mas, assim, foi muito rápido a... Ah, as intensas chuvas foram foram se é, foram contínuas nesses nesses últimos dias ali no período de Natal e bom, as pessoas não não acreditavam muito que aconteceria alguma coisa né? nós fomos, por exemplo, à casa de uma pessoa, de uma irmã é, tentar é, avisar, olha, isso aqui pode acontecer e enfim havia dúvidas mas rapidamente o rio que corta a nossa cidade é, cresceu muito ele 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 foi fazendo uma devastação total algo que a gente é, não tinha visto não tinha visto então as casas ribeirinhas foram atingidas mas a surpresa é que lugares que nunca haviam sido é, tomados pela água foram tomados: é, condomínios inteiros, bairros completamente alagados, a chuva, casas que, que receberam água a mais de é, dois metros de altura, que, gente que perdeu completamente tudo empresas que foram devastadas, é, casas completamente devastadas, pessoas que perderam a vida é, nisso tudo. E nós temos algumas imagens para mostrar para vocês que mostram mais ou menos essa realidade que aconteceu conosco nesses últimos dias. tá? É, não sei se Jean tem aí, que já quer colocar. Também não sei se Zezé gostaria de colocar alguma coisa logo de, de cima. Olha, olha só, gente, ah, esta é uma imagem é, aérea de como a cidade ficou completamente submersa. Essa é uma realidade chocante, tá? É, você vê aí ah, adiante um bairro completamente submerso. Zizê, eu tenho, talvez aqui, queria a participação dele.
2: Essa região aí, amados, é uma região, é, são vários bairros, os mais afetados é o bairro UBIS 4 e é, Rua de Palha, onde temos vários irmãos que residem, residem nesses locais e que foram é, afetados pela enchente. Então, isso aí que vocês estão vendo, isso aí tem casas que estão cobertas, viu? É verdade. E, e com,
1: com perigos absurdos, né? Porque para onde esse pessoal vai é, correr, vai, vai se alojar? É uma situação, foi uma situação de caos, viu? De catástrofe mesmo. Olha, segue aí, você percebe? Ah, a Totalmente submersos, lugares completamente submersos, casas completamente submersas. Olha, as pessoas saindo de bote, de, de é, barco. É, a a Coelba aqui, que é, é a empresa de energia, precisou desligar esse, essa energia. Aqui é uma casa, olha. É, eu, 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 já volta um pouquinho, por favor. Lá no barco, eu, eu queria só dar uma uma informação. Olha, essas, essa turma são voluntários, são pessoas da sociedade que que usaram seus seus botes, barcos, jet skis para atender, mas olha a proximidade que esse pessoal vai ficando dos, dos fios de alta tensão, os perigos. Então, foram momentos muito tensos, que foram passados. Esses são a casa de, de, de irmãos, como ficou depois é, da chuva. Né? A, a, a cidade está ainda num cenário de guerra, né? de pós-guerra, de, de muito entulho, móveis, as pessoas perderam praticamente todas as suas roupas. Teve gente que que ficou com a roupa do corpo. Ali, mais ou menos, aonde a água chegou... Esse é um irmão guerreiro que... que volta um pouquinho, Jean, para esse irmão. Ele é um, esse irmão tem sido um, um, um irmão diferenciado no serviço. Com certeza, ele não, não sabe que estamos aqui apresentando ele, mas, gente, esse irmão, desde o primeiro dia... É, não sai do meio dessa turma é, trabalhando, recuperando casas, salvando pessoas, ele é um policial também, mas foi um dos destaques, entre muitos outros, porque ah, Deus realmente mobilizou muitas pessoas, não só cristãos, mas ah, de toda a sorte de pessoas foram mobilizadas para tirar pessoas de dentro de, da casa, assim, para... Pessoas que, se não tivessem um, um cuidado, se, uh, morreriam. Então, Deus foi muito misericordioso com a população aqui. Olha só os entulhos, olha a cidade, olha a lama, olha, olha uh, como isto fica o caos. Aqui é o centro da cidade, Tabuna árvores caídas. É, foi realmente um momento difícil aí. Aqui é o centro da cidade, a ponte não é uma ponte. É, a cidade como ela está dividida por rio, por um rio, o Rio Cachoeira, então a cidade tem os dois lados, né? então ela é ligada por pontes. Aqui é uma casa de uma irmã, onde nós estamos fazendo um resgate aí, rápido.
2: Essa região aí é a região do, do, da Urbisquá, foi totalmente submersa. inclusive nós trabalhamos aí resgatando irmãos, passando com água no peito, é, inclusive um dos veículos de um dos irmãos é, foi perdido, a água é, cobriu, e, e um caminhão que tá, estávamos transportando a todos os móveis dos irmãos é, Também foi coberto é, Então assim, nós tiramos da casa e terminamos perdendo tudo Não teve como, como é, é, recuperar, re, recuperar esses, esses bens desses irmãos Então assim, foi um momento de tensão Porque foi do dia 24 para o dia 25 Nós passamos a noite toda trabalhando a noite, no outro dia, trabalhando, e assim, os irmãos... Esse, a mesma equipe, uma equipe de, talvez, uns 50, 60 irmãos, e em vários pontos da cidade, correndo e recebendo ligação e indo para casa, e foi um, uma, um momento de muita tensão. Hoje... Para aí, Jean, por favor, nessa... Volta um pouquinho, é, volta um pouquinho essa imagem, Jean, por favor. Esse caminhão... É, da polícia, esse caminhão estava com alguns móveis e irmãos. Ele ficou aí, ficou aí, não deu para. É, ficou submerso. Cam... Ficou submerso. Esse caminhão da cavalaria tinha muita coisa dentro e não deu para. Ficou. Né? E os irmãos tiveram que sair daí nadando, os policiais que estavam, os dois, três irmãos.
1: Há um episódio logo aí à frente se vocês perceberem, um ônibus completamente submerso. Pare, Isso. Essa situação me chocou muito também, porque é, é, os irmãos que estavam ajudando, inclusive policiais e irmãos, é, perceberam que essa, essa, esse ônibus estava cheio de pessoas. E foi assim um resgate de Deus, né? porque o, o, o motorista ficou praticamente paralisados, sem saber o que fazer, enquanto a água subia rapidamente. Então, é, os irmãos contam é, para mim, em, em lágrimas, muitas vezes, como eles conseguiram tirar essas pessoas desse, desse ônibus, como foi rápido essa retirada e como foi providencial de Deus retirar, porque, olha só, o ônibus ficou completamente submerso isso aí é uma pista. Imagine a atenção e a loucura disto. Né? O ônibus escolar, inclusive. Né? O ônibus escolar, verdade. Muito bem. Esse essa é um bairro, né? Eu aqui.
2: Ah, é... Rua de Palha aí. Essa aí é a Rua de Palha. Aí um pouco à frente nós temos ah, a a Nestlé, e do lado, desse, de um desses lados aí, nós, nós resgatamos o irmão, dois irmãos, na verdade, o Zé Carlos e, e o Flávio, que também são dois valorosos irmãos aqui, que têm ajudado-nos, e que tiveram suas casas é, totalmente submersas.
1: Essa, essa imagem é muito interessante, porque, é, conversando com um dos irmãos que... Tiveram que tirar pessoas à noite, sem muita direção. E ele me, me conta de que, muitas vezes, ele pedia ao Senhor... Senhor, dá-nos direção, porque senão nós vamos morrer. Porque se eles partem para uma... É, pega pegam uma correnteza do rio, morreriam todos. Então, assim, foi muito chocante a retirada de pessoas à noite... Por estes irmãos, inclusive. E, claro, gente... É, a população completamente mobilizada, pessoas, pessoas perderam a vida, mas pessoas que foram é, mobilizadas por Deus. Né? É, numa dessas aí, uma uma senhorinha sendo é, que foi retirada, uma irmã em Cristo, foi retirada por um desses irmãos e ela dizia, eu não tenho nada para te dar, eu não, eu, não tenho, eu não tenho o que te oferecer eu vou orar por você, e, e é, Ronaldo Brasil conta que ele se ajoelhou e ela impôs as mãos sobre ele e orou abençoando, então logo depois ele precisava de direção porque ele estava perdido sem saber como sair, da... e ele dizia que... ele, ele dizia... Uh que lembrava da imposição de mãos daquela mulher que foi resgatada e, e entendia que Deus estava ouvindo, que Deus havia ouvido a oração dela. E, e Então, ele saiu ileso, reconhecendo que aquilo foi uma manifestação da bondade de Deus. Há, há, há um momento também meio que estranho e doloroso também porque Sim. é meio e meio é isso havia saques né? porque a, empresas estavam sendo é, invadidas pela água então houve momentos assim um pouco difícil mas esses são irmãos você percebe alguns irmãos que se mobilizaram e entraram na água e, e com, imagine que há perigo aí de leptospirose, de doenças, porque esse, essa água é extremamente contaminada e, e esses irmãos estão dentro da água, de verdade, nadando, tirando pessoas e isso foi impressionante. O rio ficou muito violento, percebe? Olha só... A violência desse rio. Agora ele está calmo, tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Já fez uma destruição bastante. Seu áudio, Marcos. Seu áudio.
0: Obrigado, querido. Eu, para variar, me esquecendo do meu áudio. Faz parte. O Edmar tem a marca dele lá, que é o Bom Demais. O Mário tem o um negócio da caravana e eu tenho a minha marca, que é esquecer de ligar o áudio. <risos> é... Mas assim... Eu que já vi imagens, eu que já já tive com Eliseu, em dois momentos, ouvindo e algumas colocações do Eliseu. Confesso que olho de novo essa coisa toda e, mais uma vez, me impacta. Isso é impactante. É o bom da gente estar fazendo essa live, é né? o bom da gente estar podendo ter esse contato é que realmente é possível que nossa sensibilidade aumente. Tem, tem esse ditado popular, né? Que, que os olhos não veem, o coração não sente, essa coisa assim. Mas é uma verdade, é uma pura verdade. A gente vê essas imagens aí, vê, ouve o relato de vocês e realmente fica, fica tocado, fica impactado. E é é, você falando
1: de ver, Jesus disse isso, né? E vendo as multidões, se compadeceram dela.
0: Que se você ver a compaixão, parece que acompanha. É, é isso mesmo. Estando frente a frente, olhando. Agradecemos a Deus por essa oportunidade de mostrar essas imagens a todos os irmãos, para que todos nós possamos, de alguma maneira, ter nossos corações unidos ao de vocês aí. Acho que também pode nos ajudar nesse processo aí, Eliseu, se vocês nos contarem um pouco do que foi que vocês. Né, o que a Bíblia relata, o que Jesus sentiu. Eu gostaria que vocês relatassem aqui o que, é que vocês sentiram. Como é que, como, é, como é que esse processo aconteceu dentro da cabeça de vocês. Obviamente, nós não podemos trazer a irmandade toda aqui, gostaríamos de de poder trazer muitos, né? mas e, e decidimos por vocês dois aqui, e eu acho que você pode representar, pode dizer aí o que que você... Em termos, não tanto da ação, mas dessa questão, desse impacto, e o que que Deus falou com vocês no meio dessa desse impacto todo aí? Não sei se Zezé quer falar
1: é, primeiro, mas eu, eu, eu penso que que o que posso expressar é de todo o presbitério, de todos os pastores é, na cidade e, e, e todas as pessoas que a gente conversa. E o, o presbitério aqui, né? Rosival, Tertuliano, Cláudio, Roberlândio, é, expressam o mesmo sentimento. Mas, gente, para mim, foi um dos momentos mais mais difíceis. Eu já tenho quase 40 anos aqui na cidade como pastor, mas esse foi o um momento mais difícil porque é... é um momento chocante, onde a dor das pessoas você começa a sentir, né? você vê é, corações e mentes e, e fisionomias desoladas, você vê pessoas é paradas como se estivessem inertes é, porque perderam tudo e não sabem o que fazer e não têm não tem ideia do que do que nem o que dizer naquele momento elas não sabem o que dizer é, você pergunta você está bem e elas elas falam é, está, estou bem é tipo eu não sei o que está acontecendo né eu, não, eu estou com a roupa do corpo não sei um elas ficam muito perdidas e naquele momento eu acho que o primeiro momento, para mim... Eu acho que eu tive uns 13 momentos assim, Marcos, sabe? Assim, bem bem distintos. no, no, é, no, no, no Simultâneo, quase quase que simultaneamente, sabe? Mas um momento de choro, sabe? De você chorar com as pessoas, de você sentir a dor das pessoas. E eu eu lembro que eu liguei para para Evangevaldo. E eu disse... Ivanjo, eu tive que sair, entrar no meu escritório e chorar, e Ivanjo disse, pois é, essa é a nossa vocação, a vocação de pastores e profetas tem a ver com choro, tem, tem a ver com pranto, e eu eu acho que isso me ajudou a chorar um pouquinho mais, porque eu disse, poxa, é, eu pensava que eu estava chorando a, a mais do que devia, mas ele, ele me animou assim, olha, ele eu eu acho que ele me disse assim, mais ou menos, pastores e profetas choram muito porque se identificam com a dor alheia. E, e, e essa é a nossa vocação. Isso, isso foi muito bom ouvir. Esse foi um momento assim, de clamar, de orar, de, de, de sentir. Mas, simultaneamente a isso, eu tive um, um outro sentimento. assim Olha, é... é eu acho que nós precisamos desapegar disso aqui. Isso aqui não é a nossa casa. Nós temos que cortar vínculos com isso aqui. Isso aqui é muito passageiro. É uma sensação de inutilidade, de impotência, de fragilidade, né? Uma sensação de fragilidade. E é isso que Jesus sempre disse e avisou que era assim. Mas na hora que você vê, você olha e diz, poxa, isso aqui, tipo... É, louco, hoje pedirão a tua alma. O que tem se preparado? Você tem uma sensação assim de que é tudo nada, tudo pode acabar em, em, em minutos, em segundos, que tudo tudo é, é, é muito passageiro, essa sensação de desapego. Eu acho que uma das coisas, quando o Marcos fala assim, o que que Deus falou com você? Eu acho que Deus Deus reforçou toda essa palavra de desapego, de rompimento com esse com esse terreno aqui, isso foi muito forte comigo, aliado a, ao sentimento de dor do outro, você vai dizendo, poxa, eu preciso romper, a minha casa não é aqui, é, é, sabe? Eu não tenho terreno aqui, é, todo lugar pode ser minha casa, mas nenhum lugar é minha casa, essa coisa foi muito forte. E um acho que um terceiro momento que podemos falar mais adiante para não tomar aqui o tempo de dizer o que possivelmente queira falar isso, mas, gente, a, a ação e o Ministério de Misericórdia da Igreja, nesse momento, para minimizar a dor, para estender a mão, para ser Jesus na Terra, para manifestar a graça dele aos outros, para o sacrifício, é, foi esse um... um
2: um outro momento para mim também também quero falar algo é para mim eu saí de casa com minha esposa para dar um suporte aos irmãos nessa região que a gente mostrou aí do da Urbis. chegando lá as águas já tinha subido muito já tava acima de três metros não tínhamos como passar então no retorno, eu falei com ela, vamos entrar aqui para ver alguns irmãos, como é que está a casa deles. E ao entrar, foi de Deus, porque eles estavam, de certa forma, um pouco apavorados com a situação, a água estava subindo, estava próximo ao anterior, antes, e aí eu descemos do carro, isso era 11 horas da noite, nós começamos a ajudar e desarmar móveis e subir móveis, terminamos uma casa, fomos para outra, fomos para outro vizinho e, e passamos a noite trabalhando e a água subindo, e a água entrando em casa. né Quando saímos, isso já era em torno de 5 horas da manhã, eu e a Léo, e água já saímos no lugar que que era o lugar mais baixo, já passamos com a água acima da cintura, né? O carro já tinha eu tinha pedido a ela para deixar no lugar mais alto, então já passamos com água na cintura. Mas assim, nessa trabalhando ali, ajudando as pessoas, vendo o desespero de muitas, eu confesso a vocês que eu chorei, parei um pouco, desculpe, eu sou muito emotivo <risos> e tive um momento de choro, né? diante daquela situação das pessoas e algo que o Senhor me falou é que se, se eu não se eu não consigo me sensibilizar com o sofrimento do outro é, eu meu quadro é muito grave, né? Então assim e, e assim, ligamos direto, trabalhamos essa noite toda, no outro dia todo é, ajudando irmãos e minha esposa disse, minha esposa, você precisa descansar, eu disse, mas eu não consigo ficar aqui, eu preciso ajudar, tem mais gente para ser ajudada né, e isso foi o sentimento de muitos irmãos né, de muitos irmãos aqui inclusive dessa imagem que Eliseu citou esse irmão o, o, o o... esqueci o nome Ronaldo não o anterior então Ronaldo Teixeira é, o é, né? Maia o Maia, Maia. É, esses homens eles trabalharam três dias direto sem parar sem sem descansar né? e isso é, é de, de motivo de, de é, destaque para esses amados né? que, que incansavelmente Ajudaram tanto os irmãos, os domésticos, quanto outras as pessoas da comunidade. os caras vestiram a camisa. E, e, às vezes, eu parei um momento já almoçou. Isso já era à noite ele não tinha almoçado ainda. É, então, assim, foi, foi, foram dias é, bem tensos, cansativos. Mas, assim, é, momentos em que a gente... É, é, a gente pode mostrar o amor de Deus para as pessoas a gente pode no serviço às vezes a gente não abre a boca para falar de Jesus mas no serviço é, elas veem que há é algo diferente né
1: Amém esse, Amém esse, 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 exercício, Fala, esse exercício de misericórdia da Igreja é que citei para você em mar em Lucas 10, esse exercício, ele ele é ele a é expressão do salvo, ele é a expressão de, de quem Amém. tem a vida eterna, ele é a expressão do amor de Deus. Eu acho que essa expressão é, é uma coisa inacreditável, porque a gente vê isso fluir das pessoas, é, assim esses irmãos que eles estão falando que são muitos irmãos é, é até perigoso a gente citar nome aqui porque são muitos irmãos envolvidos né mas assim você percebe que eles tinham a casa deles também invadida pela água mas eles estavam abandonando a dor deles para cuidar de outros então essa expressão eu digo para você é uma expressão divina é uma coisa
0: maravilhosa bem, bem, antes de você seguir aí o nós praticamente já estamos entrando já aqui na nossa tempo. terceira parte. Tá? É, eu queria dizer assim, do que eu ouvi de vocês agora, nesses últimos minutos, dois sentimentos muito fortes é, me vieram à mente. né? O primeiro é de muita gratidão. Gratidão ao Senhor pela vida de vocês, pela vida dos companheiros todos de vocês aí, do, do presbitério, da liderança, da igreja, dos diáconos. Muita gratidão ao Senhor por eh, a igreja ter vocês, a cidade ter a igreja e todos terem o um Espírito Santo agindo aí. Muita gratidão ao Senhor. E também um outro sentimento que me toma aqui, assim, que é mais para repercutir para quem está ouvindo aqui, né? eu queria dizer assim, está ficando cada vez mais difícil ir dormir sem colocar a mão no bolso. É, 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 tá ficando difícil. Então, eu queria aqui pedir para os companheiros colocarem aí de novo todas essas formas de contribuição. Depois nós vamos ouvir sobre o que, que a igreja está fazendo e também pode ser uma grande lição para nós. Mas eu queria, eu queria fazer esse, esse momento aí de, de voltar essa propaganda das contas aí, Gia, por favor. Sim. Não sei se o Fernando está com a gente.
3: Isso. Eu entrei aqui uh, justamente para isso, para ajudar você a conseguir executar esse, esse, essa doação da maneira mais simples. Tem três maneiras aqui. Eu, a gente está mostrando aqui do lado um código, um QR Code, que é, entrando pelo aplicativo do seu celular do banco, você consegue escanear ele e fazer um Pix para essa conta aí. Ah, na descrição do vídeo, todos os dados estão relacionados também. A conta bancária, para quem não usa Pix. E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui na nossa tela a, os dados em tela cheia, tá? Para que se alguém tiver dificuldade, consiga anotar aí. Ó. Eu estou colocando aqui na tela, eu vou... Eu vou dizer, porque alguém pode ouvir isso em algum outro momento, o banco é a Caixa Econômica Federal, o favorecido é Igreja Batista Filha de Sião, a agência é 0070, a operação é 003 <risos> e a conta corrente 4818, dígito 2. É uma conta é, na Caixa Econômica Federal. Também você pode fazer via PIX com esse CNPJ aí. 13 246 301 mil contra 41. Uh, esse é o número do PIX. Isso está na tela, eu estou deixando um pouquinho mais aqui para se alguém quiser fazer um print, um print. Mas todos esses dados também estão na descrição do vídeo. tá bom A gente, em algum outro momento, coloca essa imagem novamente. Para ajudar vocês a fazer.
1: Só para destacar, Jean, que esse PIX já é de uma conta do Banco do Brasil, tá? tá Porque às tá, vezes as pessoas pode. ficam questionando: ah, mas é, é Caixa Econômica ou Banco do Brasil? O PIX é do Banco do Brasil. Isso. Mas é da mesma instituição, com é uma instituição, é a instituição, Igreja Batista Fizel.
3: Ok, ótimo. Então, quando você for fazer o Pix, não, se, não estranhe. Se aparecer Banco do Brasil, está tudo certo. É, o remetente é esse mesmo. Amém. Obrigado aí, Fernando. O
0: que dizer, querido?
4: É, só... Eu acho que dá para incluir nesse próximo bloco. Alguns irmãos colocaram perguntas assim Além do, da contribuição financeira, há outra forma de ajudar com roupas, remédios, do, outro tipo de doação? E acho que dá para incluir nessa resposta geral aí.
0: Com certeza. Inclusive, inclusive é, nós, nós temos algumas sugestões aí onde a gente pode incluir o canal Fundamentos nessas ações futuras. Tá? E... É, mas vamos para essa parte agora, vocês fiquem à vontade. Porque, assim, o que eu tenho ouvido aí é que assim, uma intensa atuação da igreja, né? É óbvio que alguns irmãos se destacam, é, mas me parece que teve muita gente da igreja participando de tudo, né? Seria é bom vocês darem uma ideia também da questão de voluntariedade dos irmãos, e não só, assim, do que aconteceu, mas também de que projetos vocês têm para o futuro. Tá? Que, que projetos que há, porque agora é um momento ainda de emergência, né? ainda um momento de UTI, né? mas vai haver aquele momento que não vai ser mais UTI e vocês, obviamente, vão ter projetos. Aí, se vocês puderem descrever um pouco para a gente, vai ajudar muito o pessoal todo a a ver a dimensão e também, assim, a pensar em não colaborar apenas hoje. Talvez hoje você tenha um limite na colaboração, mas você entendendo os projetos de futuro, você pode ter também um projeto de, de colaboração, né pode ser também muito útil lá para frente. Compartilhe um pouco para gente dessas coisas aí, do hoje e do futuro. aí
1: É, é muito importante pensar que primeiro aos domésticos da fé, mas não unicamente aos domésticos da fé. Então, a igreja não não trabalha fechando-se, ela precisa estender as mãos ah, a todos. Ah. Então, nós temos uma sociedade, várias cidades que foram atingidas e que é, possivelmente e, 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 e positivamente teremos que ajudar, né? Não temos para onde correr. Eu só quero voltar um ponto, Marcos, que é assim, foi impressionante a iniciativa civil. As pessoas, não só cristãs, mas pessoas de, da sociedade se mobilizando, né, sem esperar ação política, né, sem, sem depender de políticos, porque é, me parece que nesse momento a ação política local do governo local ela é muito acanhada a sociedade vai para frente a igreja vai para tomar toma iniciativa inclusive é, com grandes perigos de que a de que a, a a política queira a honra do serviço da sociedade então a igreja na cidade, a igreja, e eu não estou falando só do nosso grupo, a igreja se mobilizou de uma forma sabe independente, as pessoas é, em particular, fazendo quentinhas, levando água, porque aquelas pessoas que perdiam tudo não tinham nem como cozinhar. Então, precisa, precisavam fazer, é, receber a comida pronta, meio-dia, de manhã, no café, porque não tinham fogão para cozinhar. E... É uma das coisas que aconteceu, que voluntariamente muitos irmãos... Nós montamos uma, uma cozinha rápida, e onde é, irmãos que se voluntariaram, cozinharam e nós é, oferecíamos quentinha para as pessoas, e não só nós, mas enquanto nós estávamos oferecendo quentinhas, nós vimos muitas outras pessoas, pessoas particulares que é, fizeram na sua casa uma cozinha para, para oferecer as quentinhas. Então, ah, houve algumas ações assim, de imediato, que era comida pronta, água. É, às vezes, a cesta básica nem funcionava, porque você entregava entregar uma cesta básica, mas o camarada não tinha onde cozinhar, porque ele perdeu a casa dele, não tinha nem fogão, então, ele não tinha nem onde cozinhar. Então, é assim... Não, não adiantava nem a cesta básica, tinha que levar comida mesmo, cozinhar, levar comida para essas pessoas. esse foi um, uma atitude ampla que vi e, e da nossa parte aqui, do, 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 dos irmãos, foi muito interessante, sabe? Então, pessoas assistindo outras, gente arriscando-se. E, e agora temos um outro... Problema, assim uma outra possibilidade... Porque depois dessas águas... É, as doenças se proliferam com mais rapidez... né Percebemos alguns irmãos que estão na linha de frente... Com gripe, com virose... E é uma das coisas que nós pedimos... Orem por nós... Orem por esses irmãos que estão à frente... Que tiveram muito contato com água contaminada para que o Senhor guarde eles de, de enfermidades. É? Temos é, feito algum tipo de ação preventiva, mas nós sabemos que só o Senhor pode nos guardar e pode guardar, de fato, esses irmãos de doenças é, é, gravíssimas. É, mas, assim, há, há uma necessidade de reconstrução, algumas casas, é, nós, os irmãos, foram levados para o aluguel, nós alugamos algumas casas, tanto aqui na cidade como em outra cidade é, alugamos, porque aqueles irmãos que estavam perdendo perdendo suas casas, ou a casa encheu demais é, por exemplo, a casa foi até o teto é, depois que você tira aquela lama toda tal, aquela casa precisa de um tempo para enxugar as paredes para, para voltar a ser habitável então esses irmãos nós temos alugado casas por três meses colocar esses irmãos é, mobiliado essas casas com geladeira, fogão, é, tudo básico, né? assim camas, é, gente que que teve que alugar mesmo casas para é, colocar essas pessoas essa é uma ação para futuro é, eu acho que Jesus pode falar também aqui mas a necessidade de reconstrução de casas que foram aparelhadas né? é, eu não sei Jean, acho que você tem algumas imagens aí já de uma ação da igreja é, é, na reconstrução rápida de algumas casas, telhados e limpeza, né? Essa parte de limpeza mano é uma parte dolorosa né porque você vai pegar esses móveis todos, tirar esses são irmãos tirando as coisas Olha a montoeira de coisa de gente perdendo tudo de cama de, de, de televisão de, de, de tudo aí então atirando essas coisas tem que limpar a mobilização na cidade tem sido grande não é por parte da população lavar essas paredes, limpar tudo, esse tem situação, mas olha como fica essa casa de um irmão, é, olha como fica a situação que você não sabe nem por onde começar a limpar esse troço todo. Né? Essa é uma reconstrução de um telhado né? onde muitos irmãos estão envolvidos. Né? Esse é o Renan, é o Maia, é... Natan, que é um jovem que tem, esse também é um irmão, é, esqueci, Fábio, Fábio, que é também um policial, na ação aí de passar a noite toda, noites, sem dormir, atendendo, buscando, resgatando, tirando pessoas. Esse também é um outro irmão. Assim, eu acho que Deus levantou muitos diáconos nesses dias. É, Ronaldo Brasil, tirando pessoas de lugares alagados, né, resgatando pessoas aí, essa essa ação maravilhosa da igreja foi foi impressionante e também impactante para mim, Que queria dizer para vocês, assim, eu quero destacar que essa ação voluntária me chamou a atenção demais dessa manifestação do amor de Deus às pessoas, gente, é, sinceramente eu só é, consigo lembrar daquele de novo de, de Lucas 10 porque a pergunta do intérprete da lei foi o que eu vou fazer para dar a vida eterna, e então Jesus entra com essa história do, do samaritano mas é uma das coisas que se destaca naquele texto é a motivação, a motivação é compaixão e e o exercício é de misericórdia. Né? E a misericórdia assim, não, é, não é meritocracia, não é mérito. É porque, não é porque o cara merece, é porque ele precisa. Não tem nada a ver com merecimento. Não é porque é cristão, ou eu deixo de ser. É, mas assim, a, a misericórdia, consegue, é, você consegue é, é, sentir a dor do outro e tentar minimizar. Então, essa, aquilo que Jesus fala e vincula isso a nossa, a, a, digamos assim, salvos para fazer. Né? É, essa coisa de você ter, ao ter é, Cristo na vida, a ter o reino de Deus, o governo de Deus, é, é, e você estender a mão para o outro, essa atitude natural, e, e não é doutrinária até, né, Marcos? Não é uma coisa que você... Diz assim, ó, você tem que fazer, porque tá, se você não fizer, vai, vai ser pecado. É algo que, que flui, natural. Né? Eu, eu percebo em vocês, por exemplo, a atitude de Marco, de Virgin, de do, do, dos irmãos todos, de dizer: não, o que, que nós podemos fazer? Essa é uma reação absurdamente cristã, absurdamente Cristo né? andou por toda parte fazendo bem. E curando os
0: oprimidos do diabo porque Deus era com ele. É, é uma, um texto que me vem à mente, Eliseu. Enquanto você estava falando, é essa coisa a mais absurda de todos, né? Você usar uma palavra, a mesma palavra que você usou. É essa coisa absurda que é essa, essa soberania de Deus. Aonde, né? Ele, ele não programa essas coisas. Deus não, não programa desastres para ninguém. Não é vontade de Deus que, que, que as, as, as consequências do pecado estejam, estejam vindo assim. Mas Deus, a capacidade de Deus de pegar essas coisas e sempre transformar em algo, né? que coopera para o bem, é, é, é um absurdo. Eu queria deixar isso como palavra, não só para os que sofreram perdas, mas para toda a igreja. Né? Com certeza, há um prejuízo, e há um prejuízo material, e muito desse prejuízo material vai ser recuperado pela própria ação de Deus no meio da igreja, mas assim, nós não temos capacidade de calcular o lucro, o lucro que está havendo na vida de todo mundo, inclusive desses que ainda não creem ao Senhor e que estão nas ruas aí, porque eu fico assim com essa expectativa que depois de tudo isso a cidade se abra para o Evangelho oh, yeah. de uma maneira nova. Né? Aleluia. Então, essa, essa é a maior absurdidade de todas. É esse negócio que Deus assim, não quer saber? Vai cooperar para o bem, vai cooperar para o bem dos que estão ouvindo, aqueles que estão sendo também tocados para fazer algo. Pra... Vai estar tá Deus atuando na vida deles. Então, não tem como medir os lucros eternos dessa coisa toda. né e Enquanto que a gente vai estar tá aqui trabalhando. Pela recuperação física, é muito importante essa questão de, de, de orar para que não haja enfermos, que Deus combata assim, que não venha uma epidemia de, de, de coisas que tem a ver com o contato com, com a água impura, né? que isso não se alastre como uma grande epidemia. Eu acho que essa é uma das principais coisas que a igreja tem que fazer também, essa oração aí que você citou. A dor, a dor é
1: didática, Marcos. Ela ela tem, e eu digo isso em qualquer nível ou aspecto né, da vida, mas o sofrimento é didático. E, e Deus tem nos ensinado muito, muito nesse momento. E muito é, para olhar para fora, para sentir a dor do outro... para cuidar dos nossos... para exercício de misericórdia... que sempre vai ser... em momentos de caos... De, de situações difíceis... onde a igreja pode se manifestar... mas há muito aprendizado nisso tudo... há muito aprendizado... Acho que, acho que dá muito crescimento espiritual... desde aquilo que eu te falei... de um rompimento com isso aqui... de uma libertação plena, de, a, a, a poder sacrificar-se pelo outro.
2: Oh, yeah.
1: Acho que o quer falar algo aqui.
0: É, só, só um instantinho, Zezéu, só um tiquinho, é. segura aí, porque o Jean entrou e talvez o Jean tenha algum, alguma lembrança, algum apoio técnico importante para nós aí. Logo depois você fala.
3: É, eu acho que a gente pode deixar o Zezio falar, Marcão, pra gente... aí depois, no final, eu, eu, eu volto aqui para fazer uns lembretes aqui. Mas manda aí, Zezio. Okay. É,
2: nesses dias eu parei para escrever algo. A minha experiência e aquilo que Deus é, falou para mim é que nas crises e momentos catastróficos, Deus sempre propicia à sua igreja a graça de demonstrar o seu amor e a sua misericórdia. Né? E, e coloquei mais, nesses dias fomos alvo dessa demonstração de amor e misericórdia. E nossa gratidão a todos os irmãos de todo o país que têm orado e cooperado conosco. Que a graça do Senhor seja abundante na vida de vocês.
1: Amém. Amor. Amém. É, é, a gente tá falando muito assim, Zezéu, Zezéu, mas Zezéu tem nome, viu? <risos> a gente tá falando
3: <risos>
1: Zezéu. por favor. É
2: porque o nome dele é um nome difícil, né? Meu nome é Alberico Eustáquio dos Santos Filho. <risos> Então,
0: é porque esse apelido Zezéu... É, é porque tem alguma, alguma coisa aí que tem que terminar com Zeu o nome do povo? Não, nome esse nome é porque é Eliseu, meu nome
2: Zezéu. era para ser Eliseu e, me, e os irmãos... Meu pai me batizou com o nome dele e aí... Ele era para ser eu.
0: <risos> Aqui, antes, antes de, de voltar aí com o Jean... Você me dá um tempinho só, já. eu queria fazer algumas sugestões ainda aqui, eu queria sugerir, eh, outra coisa que Deus pode estar querendo fazer, é mover a liderança. Tem gente de tudo quanto é cidade desse país e de fora do país, eu queria lembrar aqui, também estava lembrando agora, durante a live, que houve eh, Houve as situações que nós vemos na Bíblia, onde o povo se mobiliza para mandar ofertas para Israel, para os irmãos em Jerusalém, mas essa mobilização, ela foi assim, ela foi efetuada por meio dos apóstolos, né? inclusive escrevendo nas cartas como fazer e o que fazer para dar a sua cooperação então eu queria com isso aqui tipo assim é, desafiar as lideranças os presbitérios os grupos diaconais Brasil afora para que procurem organizar algo com a igreja para a igreja cooperar não é uma outra uma outra coisa que eu me lembro que me veio à mente nessa semana foi... Assim, um, alguém aqui perguntou sobre roupas. Obviamente, agora, o principal nesse momento é a oração e o famoso din, -din. Dinheiro para... É, alimento, é meio um monte de coisa que estão precisando aí com urgência. Né? Abrigo, alimento, aluguel de casa, coisa desse tipo. É... Mas assim, quanto mais rápido possível, se a gente pudesse, você, por exemplo, vou imaginar que você... Eu acho que existe muito da igreja que trabalha como representante de laboratório. Então, se de repente algum irmão que é representante de laboratório puder solicitar junto ao laboratório doação de medicações que esses irmãos vão precisar, medicações para prevenir para sei lá le, 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 leptospirose Lepsto, leptospirose é, medicação de prevenção para isso outro tipo de medicação de repente eles eu não sei se passou aí pro pessoal da área técnica vocês puderem botar se vocês puderem botar aqui o nome de alguns remédios porque alguns irmãos pode tentar conseguir gratuitamente alguns remédios irmãos que trabalham com, com laboratórios né e outra coisa no processo né? ali depois do esse processo de medicação é meio urgente também mas no processo de reconstrução sempre vai ser útil roupa então você pode na cidade que você tá mobilizar o povo para encher um, um, um pacotão lá de roupa né quem perdeu tudo não vai ficar com problema de usar a roupa usada a gente tem em casa muita roupa usada, que está boa, que está inteira, que pode servir para esses irmãos e isso vai servir nessa reconstrução também de, de médio prazo. Né? Os irmãos nós vamos ter que gastar aqui com material de construção e tudo, mas roupa é um, é um ingrediente e aí e todo mundo pode mandar, e vocês podem inclusive ir, ir atrás de... de, de de, sei lá, eu, de, de companhias de transporte aéreo que façam transporte gratuito. Eu digo, oh, nós temos para mandar para a Bahia aqui, não sei quantos quilos aqui de roupa, mas nós estamos precisando da cooperação do transporte. De repente, e, a gente até anuncia publicamente e, o nome dessas empresas que cooperarem, né essas empresas que, porventura, os irmãos conseguirem fazer cooperar aí é importante é,
1: é, destacar gente nós estamos numa região que foi toda afetada então não é uma não é simplesmente Itabuna são muitas cidades que foram afetadas cidades que nós temos irmãos inclusive né que temos grupos é, pequenos mas e, então assim estender as mãos a Itabuna, nós estamos em Itabuna estendendo as mãos para outras localidades, cidades pequenas, lugarejos que, que são até desconhecidos né? e que precisam da nossa ajuda e, e dessa mobilização da igreja, né? dessa mobilização. Eu acho que aí... É... Eu acho que... Eu penso que nós vamos precisar de mão de obra, tanto local
0: como extra-local. Vocês estão em contato, provavelmente, com os irmãos de Ubaíra, não? Sim. Porque hoje eu recebi aqui algumas mensagens específicas... de é, os de irmãos Ubaíra, ali de Ubaíra... Que é, doado, de tudo que é lado, e apesar de terem perdido muito, estão usando as doações para ajudar quem está mais necessitado. De,
1: os irmãos de Ubaíra, Santinês. É, ali do Vale do Jiquiriçá, foram muito atingidos. Tá? É, um dos, dos irmãos, é, Jutaí, que é um, um líder, está ali ajudando e cooperando com a igreja em Santinês, ele estava numa outra localidade ajudando e, quando ele voltou para casa, não podia mais entrar em casa, ele ficou com a roupa do corpo. E ele me disse, ele falando comigo, ele disse, eu agora estou vestido com essa roupa do meu filho, porque eu não tenho roupa para vestir. Então, ele não conseguiu entrar em casa. Essas são situações, assim, muito frequentes. Eu creio que Deus pode muito bem, e eu penso, Marcos, que Deus realmente utiliza o caos para nos ensinar uma das coisas a repartir abrir a mão, a, a, a desapegar, sabe? A servir, de fato, como igreja. Eu, 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 eu não gostaria de aprender a servir no caos, né? mas o caos sempre nos ajuda a aprender muita coisa.
0: Com certeza, depois de tempos, todos vão olhar para esse tempo e vão agradecer muito ao Senhor inclusive por esse tempo ter ocorrido. isso É verdade. Eu me lembro que quando quando eu lembro do tempo que eu tive com um câncer letal, que a ciência não tinha solução, toda vez que eu lembro disso, eu tenho muita gratidão ao Senhor, porque foi um, um tempo muito importante na minha vida. Agora, eu, eu não sei que nós estamos aqui... eu Antes da gente seguir adiante, eu não sei se um de vocês dois ainda quer falar alguma coisa, mas assim, eu acho que tem que apresentar aqui, Já se você puder ajudar, Fernando, não sei se está lá com a gente, mas a gente precisaria, tipo, nome de medicação aqui, que alguns possam alcançar com laboratório. E eu não sei se foi colocado aí, eu não prestei atenção se foi colocado na hora que vocês colocaram como contribuir, não sei se foi colocado o endereço para onde enviar coisas. Né? Se for enviar roupa, envia para onde? Qual seria o endereço de destinatário de pessoas que, que doem roupa aí? Não, nós. Já não sei, vai falar? Pode dizer, Liseu.
1: Nós fizemos um QG, assim, um, um lugar onde nós estamos recebendo as doações. É a Rua Floriano Peixoto. É, número 86, não sei se você vai poder colocar né? escrito, é, Rua Floriano Peixoto, 86, é Alto Maron, é praticamente o centro da cidade. É, o CEP é 45-603-265. É, ali está o escritório da igreja e um, um espaço que está cedido para onde nós estamos recebendo geladeira, fogão, é, roupas que estão sendo assim irmãos, que estão voluntariamente é, selecionando essas roupas, é, ajudando também na, na, na distribuição, etc. Então, ali estão as cestas básicas que estamos recebendo, água, é, é, eletrodomésticos,
0: de um modo geral... O nome geral, do destinatário aí, Liseu? O nome do destinatário dessas ah,
1: remessas. Ah, aí, é comum nós termos uma instituição, tem algumas pessoas que, que estão é, até perguntando, ah, a Igreja Batista, gente, é porque nós estamos usando uma instituição muito antiga que acaba que nos favorecendo do ponto de vista legal, mas que podem ficar tranquilos que é uma uma um uso é, é, inteligente
0: do, da instituição é somente isso que conhece é. vocês sabe que vocês têm muito de batista porque sem batizar nas águas não tem vez, não. A gente sabe que vocês não são batistas porque vocês são pentecostais. É um negócio de querer o dono do Espírito Santo. Na verdade, na verdade, vocês são bastante presbiterianos, porque a igreja é presidida por, por um presbitério.
1: Né? Mas com essa organização que vocês estão tendo, são muito metodistas
0: também. Isso, isso, tudo muito bem organizado, muito metódico. Né? Não sei se não tem alguma coisa de anglicano aí no meio. Foi bom, é hein? Possivelmente, Marcos, todos nós somos católicos. Com certeza, porque a igreja no mundo todo é uma só. É uma só. Certeza absoluta disso. Não é? e...
3: Amém. Tá bom. Fala, Jean. Bom, eu estou colocando aqui, estou uh, subindo aqui agora o endereço para o envio dessas doações. Vamos lá. Uh, para deixar aqui na tela para vocês. Aí a gente faz uma conferência ao vivo. Vamos lá. Igreja Batista Filha de Sião, Rua Almirante Floriano Peixoto, número 86, Alto Marrom, uh, Itabun. Certo? Alto, Alto Maron. Alto Maron, Itabu, na Bahia, o CEP 45603-265. Esse Sim. é o endereço para o envio de roupas. Tem algumas pessoas aqui também que escreveram, teve, teve gente que perguntou sobre isso, como doar outros itens. É, teve uma pessoa especificamente que disse que já fez o Pix do valor que podia, mas queria doar mais, queria doar do que ele tinha em casa, das roupas que tinha, do, dos mantimentos que tinha. É, eu acho que aí vai existir uma vai vai precisar de uma mobilização local. Então assim, se apoiem eventualmente nos diaconatos locais para reunir essas essas doações e enviá-las todas é, é junto. Uh... Uma coisa que eu queria frisar aqui a, e, e colocar também a conta uh, de novo aqui para a gente ver os dados bancários é que, é, é, enquanto vocês falavam, eu vi três momentos. Né? Um momento de crise que pega todo mundo de surpresa, ninguém está preparado para isso, uh, que tem uma emergência é, de atuação local que não dá para prever, que foi o que aconteceu, a gente viu aí a beleza do corpo de Cristo em ação, assistindo, irmãos, em detrimento até do que é seu. Uh, tem um segundo momento, que é uh, uh, um atendimento uh, subsequente que vem muito da necessidade do básico do básico, que é de comida, que é de alimento rápido, que é uh, esse atendimento que está em curso. E aí a catástrofe termina, mesmo que a chuva terminou, mas o rescaldo que fica é essa tragédia que, que, que perdura por muito tempo. Então, tem a, a questão da, do que se segue, dos dias que se seguem. Então, tem muita ajuda que precisa acontecer nesse momento. A ajuda emergencial de socorro, de tirar a gente de casa, terminou, né? de alguma maneira, ou está terminando. É, mas a, a, a grande massa da ajuda que vai precisar existir. E aí, Eliseu vocês dizendo, é, a gente não... Acho que a grande maioria das pessoas que estão aqui não faz ideia do que é perder tudo. A gente pode ter perdido alguma coisa na vida, mas perder tudo... É, tudo é muita coisa, né? Então, assim... É. É, é, pensar que você vai sair de casa e não vai poder voltar, não tem nada mais ali. Então, tem muita coisa, irmãos. Eu estou frisando isso porque é, um, é uma necessidade que vai durar por algum tempo aí é, e a gente não consegue nem precisar por quanto tempo essas necessidades vão existir. Então, é, por isso, essa mobilização precisa ser intensa. Me, é, não subestime um valor de doação que você pode fazer. É, um, um valor pequeno, que, se é o que você consegue contribuir, na ponta pode fazer muita diferença. Então, é, não se constranja em, em, em contribuir com um pouco, se é o pouco que você tem. Outra coisa é que essa ajuda a mais longo prazo, que é reconstruir casa, que é uma ajuda de que também envolve dinheiro. A maneira mais simples de fazer o recurso chegar é o recurso financeiro, porque aí dá para escolher o que, que é mais emergencial. Mas, de qualquer maneira, acho que essa pergunta que eu tinha aqui na agulha de como doar outras coisas, como é, esse movimento de doação de outros, de outros itens também pode acontecer, né? Aqui, Jean, o eh, Manuel está me mandando aqui recado de que tem gente
0: perguntando sobre endereço em Salvador. Tá? Porque, eh, obviamente, alguns aqui de Salvador querem saber como é que a gente pode centralizar esse tipo de doação aqui. Né? Uma das coisas que aconteceu que... E pegou assim a gente muito desprevenido, é que tem muita gente aqui que é dessas equipes de trabalho, né? nossos diáconos de tempo integral que tem aqui na cidade, alguns estão viajando, estão em férias, mas dois deles foram canalizados para os projetos aqui. Né? E, mas mesmo assim a gente não tem um endereço centralizador para cá, para Salvador, da mesma maneira, muitos presbíteros aqui de Salvador viajaram, estão em férias. Eu acho que tem gente aí na casa do Fernando. E... Mas, assim, e... o que seria o ideal aqui, depois eu posso falar sobre isso pelo Telegram para o um grupo de presbitério aqui de Salvador, mas o que seria ideal seria em cada bloco e os presbíteros que não estiverem viajando, não não de férias, que estejam aí, que em cada bloco eles definam um lugar aonde centralizar. Agora nesse momento aqui, como eu já não estou morando em Salvador, estou morando em Lago de Freitas. Alguns sabem onde é que eu moro aqui. Se alguém, se alguns quiserem começar a trazer aqui objetos e principalmente roupas, mas outros objetos também a serem doados, quiser é trazer aqui eu posso ir vendo um jeito, por enquanto, de, a, de arrumar aqui em casa. Depois a gente pode até ver outro endereço. Mas, assim, e, e, eu, a minha solicitação é que haja uma mobilização por blocos. A igreja aqui em Salvador é dividida por regiões, são cinco blocos aqui, né, por, que unem bairros. Que haja uma mobilização por blocos de centralização Dessa coisa toda. Depois, lá na frente, se houver uma mobilização aqui, a gente aluga um caminhão aí para levar as coisas para Itabuna. Vamos ó, vamos passar o resto do ano entupindo Itabuna de roupa e de doação, viu? Amém. Esse é um ofício para 2022. Tabuna vai ter tanta roupa que eles vão... Não é só Tabuna, né? Depois vocês aí vão distribuir pelas Sim. cidades. né uhum. Glória a Deus por isso.
1: É uma manifestação de amor de Deus por nós. Cada atitude de, de, de cada irmão, é, nós temos uma gratidão ao Senhor absurda, é, de nós somos muito gratos a Deus porque ele manifesta o seu amor através da sua igreja e dos irmãos é, é, eu tenho que dizer isso é, com lágrimas que a atitude de vocês é uma expressão de Deus dizendo assim estou cuidando eu estou aí Fiquem tranquilos, é, é mais ou menos isso que nós interpretamos e ouvimos da parte de Deus. Amém. Queremos dizer isso a todas as pessoas, porque Deus, Ele derrama chuva sobre bons e maus, porque Ele é benigno. E nós queremos estender a benignidade de Deus, Queremos expressar a benignidade de Deus. Né? Deus não nos dá aquilo que merecemos. Ele sempre atua com a sua misericórdia. Glória a Deus. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, Jean. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado... A... Ah, eu, eu não sei, eu, eu teria que dizer muito obrigado a cada irmão, assim, abraçando, beijando-lhe os pés e dizendo muito obrigado muito obrigado, aos irmãos que atuam aqui, que estão dando a vida eu queria beijar os pés deles e dizendo muito obrigado muito obrigado porque é uma expressão de Deus, a expressão de
0: Cristo a igreja amém, amém e, Fernando você
4: entrou aí querido Quero fazer um comentário que realmente você você estava errado quando falou que é é não era uma live de ensino né foi uma live uma live de ensino a gente poderia trocar o título inclusive né que a gente colocou aplicando o que aprendemos e a gente tá aprendendo com quem tá aplicando né acho que isso é, a gente poderia inverter o título foi muito foi muito bom essa conversa Eliseu a gente está à disposição, como como parte técnica para o que vocês precisarem, para fazer a informação chegar, para fazer a informação espalhar dentro do, do que a gente entende um pouco mais. E, e acho que é o que o Jean falou, quero reforçar aqui que os, que os que as igrejas locais, as igrejas nas casas, via os diaconatos locais, se organizem, né? não dá para a gente ficar... Colocando todas as informações aqui, tem muita informação, mas, mas dois, três WhatsApp e a gente. a informação chega no Eliseu. A igreja tem uma, uma facilidade muito grande de, de fazer a informação e a ajuda a chegar,
3: né? Sim. É, posso pongar aí um na fala do, do alemão, Marcos? É, vai lá, vai lá, querido. Tem algum e-mail? Se tiver algum e-mail, não sei, Eliseu e se tem algum e-mail que os irmãos consigam. Esclarecer dúvidas. Se não tiver, a gente pode usar o e-mail do Fundamentos aqui, o contato. Não pode tem ser, problema.
1: Não. Pode ah, ser, meu irmão. Pode
3: usar. Então, vamos colocar aqui. Ó, se, se você tentou fazer alguma doação, alguma coisa e não conseguiu, precisa de ajuda, tá? a gente pode fazer essa ponte aí é, com a, o pessoal aí de Tabuna. Eu vou colocar na tela aqui o e-mail que você pode escrever. Contato.fundamentos.me tá? Esse é o e-mail para se ainda você tentou doar, não conseguiu, quer alguma informação, a gente faz essa ponte para chegar às informações. Eu vou colocar na tela de novo os dados bancários para que você possa doar, tá? É, a conta é na Caixa Econômica Federal, o favorecido é Igreja Batista, filha de Sião, agência 00... É, perdão, agência 0070... Ah a operação é 003 e a conta corrente 4818, dígito 2. Também tem um número de PIX, que aí o PIX é para uma conta no Banco do Brasil, o número do PIX é 1324630100141. É, todos esses dados vão estar na descrição do vídeo aqui, é, e a gente vai fazer tanto os dados bancários para fazer depósito, para fazer PIX, e também as informações do endereço para onde as, as doações devem ser enviadas, tá?
0: Amém, amém. Obrigado, queridos. Muito obrigado. Eu queria dar uma palavrinha, depois nós vamos encerrar, eu queria pedir no nosso encerramento aqui que o que o Zezé orasse, é pela gente, orar pela igreja em geral, mas antes eu queria dar uma palavrinha, porque a gente usou muito aqui a, o nome da cidade de Itabuna. Né? Mas é, é importante que os irmãos que assim estão envolvidos em relacionamentos com a gente, que a gente pode alcançar e cooperar, os irmãos de muitas outras cidades, saibam que assim o nome Itabuna é porque... Assim, do interior, é a igreja com mais expressão, com mais número de gente, com maior número de, de corpo eh, de trabalho, de presbitério, de grupo diaconal e tudo. Mas, evidentemente, queridos, vocês que são de outras cidades, aí, Leos, né a gente sabe que não foi tão sério em Ilhéus como em Itabuna, mas, certamente, há gente atendida, e os irmãos em Itabuna... Eles estão em contato com, com esse todo, né? E, e, por favor, qualquer um de vocês que esteja em alguma cidade, que você não sabe se a liderança aí está em contato com a gente, também pode mandar um e-mail para ir para onde o esse e-mail que, que o Jean postou aí. Ah, já tem muita gente aqui me mandando o zap, gente oferecendo aqui em Salvador sua casa para ser um lugar onde os irmãos levem as coisas, a gente vai precisar agora em cada lugar se organizar melhor, e aqui em Salvador a gente vai ter que se virar aqui numa, numa, em aumentar o nosso nível de organização aqui, mas já há um ah, grupo precioso de irmãos que está cooperando.
3: Deixa eu só colocar aqui, aproveitar, eu recebi do Timóteo aí, que é um dos, dos diáconos, o um e-mail aí dos irmãos de Itabu, no e-mail direto, Tá? Então, diaconato.itabuna.gmail.com. Esse é um e-mail também que você pode entrar em contato direto com os irmãos aí que estão atuando na linha de frente desse enfrentamento à, à, à situação aí. Diaconato.itabuna.gmail.com. Aqui, já tem gente se oferecendo para levar as coisas tudo para
0: Itabuna. Né? Uhum. E... Tem muita gente se oferecendo, muita gente querida aqui. O senhor é bom. Amém. Então, se é hora aí, Zezeu, para o senhor dar continuidade, a, a, assim, que essa live não termine aqui, que essa live siga 2022 afora
1: uma última frase que eu queria dizer assim, que me anima demais é que Deus usa o caos inclusive para gerar unidade e mobilização unidade da igreja na cidade, por exemplo então a gente percebe que Deus como Deus transforma o caos em bênção
2: Aleluia Aleluia Senhor, nós somos gratos a Ti por esse momento esses momentos que passamos aqui a conversarmos sobre toda a problemática que vivenciamos aqui esses dias. Somos gratos a Ti pelo aprendizado é, que obtivemos aqui, Senhor. E pedimos a graça do Senhor sobre a vida dos meus irmãos espalhados pelo Brasil e que esse coração voluntário de querer ajudar, que isso seja com, com, contagiante para muitos outros. Em nome de Jesus, abençoe a tua igreja na Amém. terra. Abençoe os teus filhos. Nos ajuda. Obrigado, Pai. O seu é bom. Aleluia. Amém. Amém. Antes dos tchau
0: alguma coisinha a mais? Eliseu Fernando, Jean, Eliseu só gratidão, muita gratidão, é.
1: obrigado
3: amados,
1: gratidão obrigado. a todos os irmãos, a todos,
3: vou lembrar você, para você ajudar essa transmissão chegar nos irmãos que não puderam acompanhar ao vivo, você pode mandar o link, você também pode se inscrever aqui no Fundamentos e deixar comentários, tá, depois que termina a transmissão, os comentários são muito importantes porque eles vão fazer o vídeo ser visto, mais visto ainda. Então, quando terminar aqui, quando a gente terminar a transmissão, não é o chat aqui do lado, você pode deixar uma mensagem no comentário é, reforçando os pontos que foram mais importantes para você aqui e te lembrar só que na terça-feira da semana que vem a gente está junto de novo aqui no Fundamentos e aí já trazendo é, a sequência, a entrada para o terceiro é, ciclo do ensino que que a gente começa nesse ano a volta do Senhor muito bem lembrado, Jean me veio à mente uma frase assim
0: você tem um X que Deus colocou no seu coração para doar mas de repente você pode mandar o um link disso aqui para outra pessoa que tenha condições de doar 10 vezes o que você tá doando então, ó espalha esse negócio aí o mais que você puder me. Então tchau, querido. Tchau, gente. Tchau. Deus abençoe.